0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על לקוח, בהגשתי שאני סבק ודורית שם. בסדרת הפודקאסטים הזו נדבר על הקשר בין עולמות השיווק, השירות, הדיגיטל, החדשנות והטכנולוגיה, וכל מה שקשור לעולם חוויית הלקוח.
1: אנחנו נדבר על כל מה שבאמת מעניין וחדש בתחום, נארח גם אורחים מעניינים כמובן, וניתן המון עצות פרקטיות ליישום. אז uh, אנחנו דורית שר ושני סבח, ובפרק הראשון שמשיק את הפודקאסט שלנו, אנחנו רוצות uh, לספר לכם על מה הפודקאסט הזה ומה החיבור שלנו אליו. אבל ראשית, בואו נעשה היכרות. אז uh, שני. רוצה להתחיל? כן, וואו, איך אני מתרגשת ואיזה
0: כיף לי להיות פה איתך היום. אז שלום לכולם, אני שני סבח, מומחית בשיווק, מיתוג, אסטרטגיה, סטורי טיילינג וחוויית הלקוח בעידן הדיגיטלי. אני, כמו שאמרתי, ממש שמחה ומתרגשת להיות איתכם כאן היום ולהשיק את הפודקאסט המיוחד שלנו. בדיילי ג'וב שלי אני עוסקת בתחום ורואה את חוויית הלקוח באמת כחלק בלתי נפרד. מהחוויה של הלקוח גם ברמה הפנים-ארגונית וגם מחוויית הלקוח הקצה שאנחנו כל כך מתייחסים אליה, בין אם אנחנו מדברים ברמת ה-B2C או ברמת ה-B2B.
1: וואו, מדהים. אני כל כך שמחה שהתחברנו ואנחנו עושות את הפודקאסט הזה ביחד, אז קודם אני אציג את עצמי, לכולם, אני דורית שר, מנכ"לית חברת אקספריטי. מתמחה בחוויית לקוח וטרנספורציה דיגיטלית. בעברי היא סמנכ"לית מערכות מידע בחברת תקשורת גדולה. אני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה איתכם ולהשיק את הפודקאסט על חוויית הלקוח, ו- ואני שמחה על ההזדמנות לחלוק איתכם את הזווית שלי לנושא באופן שמעמיד את חוויית הלקוח במר- במרכז האסטרטגיה הארגונית, ובעצם מתכלל את כלל האספקטים עסקיים, תהליכיים, טכנולוגיים, תרבותיים. אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם קצת מה הביא אותי לפודקאסט הזה ולתחום המרתק הזה בכלל. אז כמו שאמרתי לכם קודם, עד לפני 12 שנים הייתי סמנכ"לית מערכות מידע בחברת תקשורת גדולה, וכשפרשתי זה בדיוק היה שנת 2010, שנת המחאות אני קוראת לזה, ומחאת הקוטג', האביב הערבי, העלייה של הרשתות החברתיות, ובעצם שמתי לב שהכוח, עובר מהידיים של הארגון לידיים של הלקוח, ואני כמי שהתחילה אז בתהליכי ייעוץ בארגונים, ונתתי ייעוץ לארגונים מאוד גדולים, זה בעצם גרם לי לחשוב איך ארגונים צריכים להתנהל, מה שהגדרתי אז בעידן החדש, בעידן שממוקד בלקוח, בעידן שבו הכוח עובר בעצם לידיים של הלקוח, וזה התחיל, התחלתי בעצם איזשהו תהליך של, של מסע, של חקר, של מה זה אומר להיות בעידן הזה, מה המשמעות של זה מבחינת ארגונים, איך ארגונים יכולים בעצם אה, לשמור על אה, רלוונטיות ו- ולהתאים את עצמם ל- לשינויים. ותהליך החקר הזה הוביל אותי לפתח את המתודולוגיה היוצית שחברת אקספריטי עובדת לפיה, אה, שבאמת מחברת אה, בין, ה- ב- בין ההיבטים העסקיים, תהליכים טכנולוגיים ותרבותיים. אה, ו, 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 וזה תהליך, מבחינתי זה היה תהליך של חקר מאוד מאוד, נקרא לזה, מאיר עיניים, שבעצם אני אפילו אעז ואומר שהוא תהליך של חקר שהוא לא נגמר, כי גם הטכנולוגיה משתנה כל הזמן, ואנחנו משתנים איתה, והלקוחות שלנו, והעובדים, ו, וכולנו. אז uh, זה מה שהביא אותי לתחום המרתק הזה. שנים, מה הביא אותך? וואו, קודם כל מרתק לשמוע את
0: הדרך שלך, למרות שאני כבר uh, קצת הרבה מכירה אותה. כן. אבל פתאום לשבת פה איתך וככה לשמוע אותך מדברת ושהעיניים שלך נוצצות, אני חושבת שאין לזה תחליף, uh, ושהעיניים תמיד צריכות uh, להיות נוצצות ממה שאנחנו עושים, אז אני לגמרי במקום הזה. ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני כבר מעל עשור, אפילו ליתר דיוק כ-14 שנים, נמצאת בעולמות של חוויית הלקוח, עוד לפני שבכלל קראו לזה ככה, שזה באמת איזשהו דבר שלא לא, לא דבר של בכך. אני מובילה מהלכים אסטרטגיים ודיגיטליים שמדווים את מסע הלקוח ביחס למוצר או השירות שבהם הוא בוחר. ראיתי סטפ ביי סטפ מהתחלה בחברות גדולות, בעבודה בחברות פרסום, ואחר כך באמת בחברות פרטיות, בחברות ייעוץ, איך הכוח הולך ומשתנה והולך יותר לכיוון של מה שהלקוח רוצה, מרגיש וחושב. זה גם ככה מה שהוביל אותי ללמוד תואר שני בפיתוח ארגוני ולעשות על זה מחקר, באמת להסתכל על המיומנויות הרכות יותר ולבחון באמצעות פרקטיים טכנולוגיים יותר דיגיטליים והרבה יותר חקוקים בסלע מה שנקרא גם מבחינת מחקר את הצד של, ה- של הלקוח זה הפסיכולוגיה של הפרט בסופו של דבר אנחנו רוצים לגעת לו במיתרי הרגש לדלבר לו את המסר הנכון לתכנן לו את ה-customer journey המדויק לו וזו ממש אומנות זה לא משהו של עשינו את זה, כתבנו את זה, שלחנו את זה ובזה זה נגמר ואני חושבת שפה גם זה איזשהו עקב אכילס של ארגונים ומנהלים בפרט שלא תמיד מבינים את זה עד הסוף אז זה, זה בהחלט מרתק להקים ולהוביל עכשיו יחד איתך פודקאסט שמתרכז בעיקר בתחום הזה וגם להביא את הערך ואת הידע שיש לנו בנושא עם כל כך הרבה תשוקה אז בעצם כל חיי המקצועיים אני עסקתי בחוויית לקוח, כמו שאמרתי עוד לפני שקראו לזה ככה, בלי שהבינו כמה כוח טמון בחוויה שאנחנו יוצרים ללקוחות שלנו, דרך אסטרטגיה מתאימה, מיתוג, נראות, אוטומציה וטכנולוגיה, שמותאמים אישית ללקוח. ברגע שהבנתי שזה מה שאני עושה כל חיי המקצועיים, ויש לי כל כך הרבה תשוקה לתחום הזה, שהוא באמת חלק בלתי נפרד ממני, הבנתי שגם יש לי ערך וידע לתת, על בסיס ניסיון שצברתי ברשתות, והתחילו באמת להתפתח הרבה מאוד מיזמים ומעורבויות שלי וככה הגעתי גם אלייך, החיבור אלייך, נכון. הנידה של הבייבי המשותף שלנו, הפודקאסט על חוויית הלקוח. אני חייבת להתוודות שאני ואת עשינו מחקר מעמיק של כמה חודשים אחורה, ככה זה חשוב שאתם גם תכירו ותשמעו, וראינו שאין פודקאסט כזה היום נכון. בארץ שהוא נטו ממוקד בתכלס, באסנס הזה של חוויית הלקוח. וזה באמת הבשורה שלנו לעולם, מעבר לזה שאנחנו, יש בינינו חיבור שאני חושבת שהוא מדהים, וכל אחת מביאה מהפריזמה שלה. גם חיבור מדהים,
1: וגם תשוקה ל- לנושא זה. הזה, וכל אחת מביאה את הזווית שלה, וזה דבר שהוא בעיניי, באמת, דבר מרתק. כאילו, את אמרת שכל אומנ... הנושא של חוויית לקוח זה אומנות, אני חושבת שזה אפילו עניין של ממש לטוות איזשהו סוג של פאזל. ממש להרכיב אותו מחלקים, גם מהיבטים עסקיים, אסטרטגיים, תהליכים, טכנולוגיים, הכל הכל הכל, הכל. והוא, והוא באמת גם מקיף, אני חושבת שהוא חוצה ארגון, הוא לא נמצא רק באג'נדה של, של השיווק, או רק באג'נדה של השירות, או באג'נדה של מחלקת או גוף חוויית לקוח ככל שיש כזה, הוא ממש איזושהי גישה. זה יותר מהכל, זה לפני מתודולוגיות וטקטיקות וזה, זה גישה, גישה... זו גישה לחיים וגישה
0: ברמה של החיים הארגוניים גם, אני חושבת, זה לגמרי נכון מה שאת אומרת שזה חוצה ארגון. בהרבה מאוד ארגונים אנחנו יודעות שזה נמצא במחלקה מסוימת, נכון, מקסימום שתיים, אולי מחלקה וחצי כזה, ונטיית הלב היא באמת להעביר איזשהו flow, איזשהו journey גם ברמה הפנים ארגונית, כי בסופו של דבר זה מתוקשר החוצה, ואנחנו כאן, חלק מהעניין שלנו בפודקאסט הזה זה גם לעשות סדר, לגמרי, גם לתת ככה את ה-two sense שלנו על הדברים, נכון, ונראה לי שכזה יהיה yeah, כיף לשתף את המאזינים שלנו בזה, וגם קצת באיך אנחנו הכרנו דורים, נכון, וואי, תקשיבי,
1: אני באמת חוזרת, נדמה לי זה היה בתקופת הקורונה, לא? נכון,
0: הייתה בתקופת הקורונה איזושהי שיחת נטוורקינג שלי ושלך, ונוצר מה שנקרא קליק. התחלנו לשתף רעיונות, התחלנו לקרוא מור וגילים לדבר הזה, התחלנו לייצר את האסטרטגיה, כמו שאנחנו יודעות טוב, עשינו מחקרי שוק, עשינו אסטרטגיית תוכן, ופתאום הנה אנחנו מוצאות את עצמנו ממש פה. כן. שזה די מדהים.
1: לגמרי, זה קורה, הנה פרק <עיית עיית> הפתיחה. אז שני, היות שזה באמת פרק הפתיחה שלנו, אז אולי כדאי שנעשה קודם איזשהו סדר במונחים. לגמרי. אז, <עיית> אז כשאת אומרת חוויית לקוח, למה את מתכוונת?
0: וואו, חוויית לקוח זה מונח כל כך רחב. זה איזשהו Buzzword שאני שומעת אותו אצל כל כך הרבה אנשים שהם לא, רובם לא באמת יודעים מה הוא אומר. פשוט זה נורא, זה נורא מדליק כזה, זה נורא קליט, זה נורא איני להגיד את זה, אז זה, רצים על זה, אבל מבחינתי כשאני מדברת על, ח... על חוויית הלקוח זה קודם כל הגדרה של כל נקודות הממשק שיש לי, בעצם האינטראקציות שהן בין המוצר או שלי לבין הלקוח, לקוח הקצה שלי שהוא יכול להיות b2b, הוא יכול להיות b2c, הוא יכול להיות b2b2c. שזה משהו שמאוד חשוב להבין אותו, ומדובר בלקוחות, בלקוחות שאנחנו מדברים איתם ואנחנו מתקשרים להם באמת בהרבה נקודות ממשק, ואני כלקוחה נפגשת עם המוצר שמעניין אותי באחת מהנקודות האלה או בכמה. עכשיו זה יכול להיות בערוצים דיגיטליים, זה יכול להיות בערוצים שהם יותר פיזיים או יותר ככה מוחשיים, או גם וגם, אנחנו הרבה היום ב-360 הזה. זה ממש
1: עולם ומלואו, דורית. לגמרי, והגישה שלך מאוד מאוד מתחברת ל... לדרך שבה אני רואה את הנושא הזה של חוויית לקוח. אני, אני בעצם, אני אוהבת להתייחס לתחום הזה, אני בעצם מתייחסת לכל ההיבטים שמשפיעים על הדרך שבה הלקוח תופס את הארגון או, או את המותג. ו, והתפיסה הזאת מתבססת באמת על נקודות הממשק שיש ללקוח עם המוצר. או עם השירות, אבל גם עם הארגון בכללותו, עם העובדים, עם הגורמים השונים בתוך הארגון, ו, וזה מאוד מאוד רלוונטי לדרך שבה הארגון תופס את התפקיד שלו בחיי הלקוחות שלו. אז זה כל הנושא הזה של חוויית הלקוח, הדרך של, של, של הארגון בעצם לתקשר החוצה את האבטחה. שיש לו עבור הלקוחות שלו. כן, את, את הצעת שלו, הערך. בדיוק, את הצעת הערך, את ההבטחה, את הדרך שבה הוא, הוא רוצה לראות את הלקוחות שלו בעצם מצליחים. זה, זאת הנקודה.
0: וסופר מעניין, את יודעת כבר את דעתי, מה, מה את חושבת שמשפיע על חוויית הלקוח? כי אני חושבת שככה... קצת כמו בחיים, גם בארגונים, כל שינוי הרי מתחיל מבפנים מהעובדים, מהחוויה שלהם, ומקרין החוצה. הדרך בסוף שעובדים מתקשרים את המוצר או את השירות, או כל מסר אחר מחוץ לארגון, משפיע על החוויה שבסופו של דבר תיווצר אצל הלקוחות שלנו. זה משהו שהרבה פעמים מתמסמס. אנחנו הרי רוצים לייצר חוויית לקוח טובה. היא על פניו נשמעת מאוד פשוטה להשגה, אבל אם אנחנו חושבים על זה קצת יותר לעומק, אפשר להבין שהכל מתחיל ונגמר גם במה שקורה בתוך הבית, שזה הארגון, הרשת, החברה, בין אם מדובר במותג מוכר שכבר יש לו באמת את העדים, את ה-look and feel, Eh, מבחוץ ועל אחת כמה וכמה אנחנו מדברות על איזשהו ארגון בוטיקי שבו כל הכוח הוא ממש
1: עולם לא, מה, מה את חושבת על זה? אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שיש כמובן כמה פרמטרים שמשפיעים על חוויית הלקוח אבל זה בעיניי מתחיל קודם כל, ב... איך אני אגדיר את זה, בכוונה מבפנים, במה שאני מגדירה המיינדסט הארגוני. אני חושבת שזה מושפע ברמה הבסיסית ביותר מהדרך שבה הנהלת החברה ולמעשה כל עובד בה רואה את התפקיד שלו בהצלחה של הלקוחות שלו. זאת אומרת, כל עובד שמגיע בבוקר לעבודה צריך בעצם לשאול את עצמו מה המטרה שלי. האם המטרה שלי היא, היא להשלים צ'קליסט של משימות ולעשות עליהן וי, או שהמטרה שלי היא לעזור ללקוחות להצליח. דרך אגב, הם יכולים להיות לקוחות uh, קצה, מה שנקרא לקוחות אמיתיים, או עובדים, מה שנקרא לקוחות פנים ארגוניים, זה, זה עובד באותו אופן. Um, אז אני חושבת ש, שזה, מפה זה מתחיל מהמיינדסט הזה, מהגישה הזאתי של מה בעצם התפקיד שלי. בהצלחה של הלקוחות שלי או מה התפקיד שלי בלהנגיש ב- את ההבטחה של, ה- של המותג שלי.
0: אז המיינדסט הזה הארגוני שאת כל כך מדברת עליו הוא מאוד מתחבר למה שאני דיברתי מבחינת להתחיל ממה שקורה מבפנים בתוך הבית והבית הזה יכול להיות כל מיני סוגים של בתים שקצת דיברנו עליהם קודם. ובאמת מאוד מתחברת שבסוף אנחנו רוצים לדלבר איזושהי הבטחה, הצלת ערך, שתקרום מור וגידים החוצה ותפגע בדיוק במקומות, תפגע כמובן במרכאות שאנחנו נרצה אצל הלקוח שלנו בצורה כזו, שתייצר לו גריעה אינטלקטואלי, שתייצר אצלו עניין, שתניע אותו לפעולה, שתענה לו כמובן על הצורך ועל נקודת
1: הכאב שלו. נכון, ושתענה לו גם כמובן בדיוק על הציפיות, על, על, ו, ותשתלב גם בדרך החיים שלו. אני חושבת שמה שעוד משפיע על חוויית הלקוח זה, זה תהליכי העבודה והמערכות שמעורבות בזה. זאת אומרת, ברגע שתהליך העבודה הוא, הוא מסורבל, בתוך הארגון הכוונה, תהליך העבודה הוא מסורבל, עובר הרבה ידיים, או שהמידע לא מספיק נגיש, או לא זורם נכון בין הגורמים השונים בתוך הארגון, אז ברוב המקרים מסע הלקוח מתקלקל, זאת אומרת קורים בו הרבה מאוד שלבים שאפשר להגדיר אותם בעצם כבזבוז, כ-waste, כי הם לא מייצרים ערך אלא להפך, הם פוגמים בנוחות ובקלות של הלקוח לקבל איזשהו פתרון לצורך שלו. זו הסיבה בעיניי שהטרנספורמציה הדיגיטלית שקורית בתוך ארגונים, היא צריכה להיות באמת ממוקדת ערך לקוח ולהסתכל על זה מנקודת המבט הזו ולא מנקודת המבט הטכנולוגית, שזה דבר שאני רואה הרבה מאוד פעמים בתוך, כשאני מגיעה לארגונים, אז הרבה פעמים מתחילים דווקא מה, מה, מהטכנולוגיה, מלהביא איזושהי מערכת חדשה ו, ו, או לשדרג את האתר או להכניס איזושהי טכנולוגיה מאוד מאוד חדשנית, אבל אני אומרת, שנייה רגע, לפני שאתם רצים לעשות את זה, בואו רגע נגדיר ונבין את, המטר, את המטרות העסקיות, נבין מה הצורך בכלל, איזה, למה הבאתם את הטכנולוגיה הזאת, על איזה צורך זה אמור לענות. ואחרי שיש לנו את המטרות העסקיות, אז להגדיר את התהליכים, שוב, מקצה לקצה, מהסתכלות הלקוח, לוודא שאין waste בתוך התהליך, שאין נתקים בתוך התהליך. רק אז להביא את הטכנולוגיה שבעצם עוזרת לנו להוציא את כל הדבר הזה לפועל.
0: וואו, אני סופר מסכימה איתך דורית, וזה כמובן ממש מרתק לשמוע אותך מדברת על זה, וזה נורא מתחבר למה שאני גם חושבת, מרגישה מהבחינה הזו, שצריך לאמץ קודם את ה... Customer Centric Approach, בדיוק, ולהבין שצריך להסתכל מתוך ה-Voc, מתוך המשקפיים של הלקוח ולא מתוך המשקפיים של הארגון ועל שורת הרווח בלבד, אם כי שהיא מאוד מאוד חשובה ואף קריטית, אם אנחנו לא נסתכל קודם על הדברים מהמקום של הלקוח ומה שהוא רוצה, חושב ומרגיש, כמו שקצת אמרתי קודם, ונחקור את זה ונבין בכלל מי זאת הפרסונה הזאת שנקראת הלקוח שלנו, והאם היא בכלל מתאימה למה שהגדרנו כמטרות העסקיות שלנו, כיעדים, כ-KPI אז בעצם החלקים בפאזל לא התחברו ונורא קריטי להדק את היתידות האלה כבר בשלב ההתחלתי. חוויית הלקוח מתחילה מבפנים, כמו שאמרתי קודם, והיא מתקשרת החוצה ללקוח הסופי דרך מי שבאמת מייצג את הארגון ונמצא בפרונט, שזה העובדים, ההנהלה וכל מי שנמצא וקשור למוצרים שאנחנו כללקוחות בוחרים בהם.
1: מה? כן, אז זהו, אז <laughs> זה, זה ממש, הזכרת לי את השיר הזה של, כמו, כמו השיר, אז של, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה, אז ממש חוויית הלקוח זה ממש ככה. אבל באמת אני רוצה רגע להתחבר גם למה שאמרת קודם, על ה... על ה נקרא לזה, על יחסי הכוחות בין הנושא של שורת הרווח, לבין ה... הגישה הממוקדת הל... לקוח. בדיוק, לבין, לבין ההסתכלות הזאת על חוויית הלקוח, ואני אומרת שבעיניי, זה, זה אותו דבר, זאת אומרת כי במיוחד בעידן של היום שבאמת אה, הכוח לא יעזור כלום לאף אחד, הכוח נמצא בידיים של הלקוח, אנחנו חיים בעידן אה, מאוד שקוף במובן הזה, ב, אנחנו חיים בעידן של משמעות. ובעידן של משמעות, אנשים רוצים גם להביע את עצמם, הם רוצים גם שיתייחסו אליהם בכבוד, הם רוצים להרגיש שיש להם משמעות בעולם הזה. ושמקשיבים, ושמקשיבים להם. ושמקשיבים להם בדיוק, ולכן הדרך בעצם להשיג יותר לקוחות, קניות חוזרות, לקוחות חוזרים וכן הלאה, ו- ו- ודרך זה להגדיל את שורת הרווח עוברת דרך חוויית הלקוח. זה ממש, זאת אומרת, זאת הדרך היחידה בעידן של היום, וככל שהטכנולוגיה דווקא מתפתחת וגם הציפיות שלנו כלקוחות הולכות אה, ומתעצמות, נכון? אה, זה רק ה- הזהות הזאת בין מטרה עסקית של להגדיל את שורת הרווח לבין המטרה של שיפור חוויית הלקוח, זה דווקא הולך ו- וממש מתהדק. <אח> <אח> כן,
0: זו, זו נקודה, אני חושבת, אחת המשמעותיות שעולה פה היום בפרק הפתיחה שלנו, כי זה משהו שאני סוג של קוראת איזה חינוך שוק. זה לא משהו שבטבעיות אנחנו מבינים, אולי אני ואת שמתעסקות בזה בכל מיני פריזמות, בדיילי ג'וב שלנו, ביום יום ומניסיוננו האישי, מבינות את זה הרבה יותר וצריכות גם לדלבר את זה החוטה. נכון. ולא תמיד זה כל כך נח דעתו של מה שנקרא, מי שנקרא בעל הדעה או בעל המאה. גמרי. שזה ההנהלה, שזה הפאונדר, המייסד, היזם, את יודעת גם מהמקום שלי. ואני יכולה לשתף אותך שאני אחת מההרצאות שעברתי לא מזמן, וכלכלה של חוויות. Okay. וגם כתבתי על זה, ו- והיום באמת, אני גם מסתכלת על עצמי כלקוחה, אני כבר לא מחפשת רק את המענה על הצורך, נכון? אנחנו צריכים את זה כבר לאתמול, אין לנו דחיית סיפוקים, אנחנו בעידן אג'ילי, רווי ברעשי רקע, ואנחנו ככה מפלסים בקושי את הדרך שלנו עם הפומו המתמיד הזה, שאנחנו מפלספסים את זה, משהו היותר טוב הבא, אבל מהצד השני אנחנו גם נורא רוצים להגשים חלומות. Yeah. במקום הזה של חוויית הלקוח, זה אחד הדברים שהכי מרתקים אותי בו באמת, היכולת באמת לתת לבן אדם את, את מה שהוא מרגיש וחושב, את מה שיש לו במיינד. Mm-hmm. עכשיו נכון שזה מותאם למוצר או לשירות, אבל בסוף זה לא רק מענה לצורך. אלא על כל המכלול הזה, כי מתחבר למה שאת מדברת, של הכוח שנמצא אצל הלקוח, היכולת שלו להפעיל את התגובה שלו בכל רגע נתון, הרגשות שלו, הצורך שיקשיבו לו, ויש פה הרבה יותר היבטים פסיכולוגיים והיבטים רכים, נכון, צוקול, לגמרי, מבעבר שזה היה נטו ביזנס. נכון. אז החינוך שוק הזה, אני חושבת שהוא עדיין בהווייתו, ואני חושבת שזה עדיין האתגר הגדול, בעיקר בעידן של היום, שיש כל כך הרבה במשק והתקופה היא תקופה מאתגרת בכל, בכל המשתמע. חד,
1: חד משמעית.
0: ובהתאם לזה גם הצרכים של הלקוח הולכים ומתגברים.
1: לגמרי. הוא עוד יותר
0: עומד איתן על דעתו ויש לו את הכוח לעשות את זה.
1: נכון, אני לגמרי, לגמרי מסכימה איתך, אבל אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול בארגונים. אני חושבת שהאתגר הזה, אם... עם... מדברים רגע על, על ארגונים ועל מה שהיה נהוג בעבר והמבנה וה, הסיילואי הזה כן. שכל מחלקה יש לה את האג'נדה שלה וכן הלאה של ואפילו שפה שלה מול לקוחות ו, ויש איזשהו חוסר סינכרון בין המחלקות השונות ובין הגופים השונים בארגון אני חושבת שהצורך היום של לקוחות זה לא להכניס אותם לתוך כל הבירוקרטיה הארגונית הזאת, אלא באמת לתת להם איזושהי חוויה שהיא שקופה, זה לא מעניין אותם אם זה פונקציה א' או פונקציה ב' בתוך הארגון, אלא באמת... מעניין אותם לקבל פתרון לצורך, האתגר של ארגונים זה, זה יהיה במקום הזה, או כבר במקום הזה, לא רק לתת את הפתרון לצורך, אלא לצפות גם את הצרכים העתידיים, <אח> ולהיות מסוגלים ל- לעבור ממוד ריאקטיבי למוד פרו-אקטיבי, וממש נקרא לזה להטמיע את השירות או את המוצר כחלק משגרת החיים של, ה- של הלקוח. וארגונים עובדים בזה, ארגונים ממש, מרתק, ממש מרתק. עובדים בזה.
0: וגם לייצר באמת את החוויה הזו שהיא, שהיא צריכה להיות פשוטה ונוחה. לגמרי. זה אחד מהערכים שאני מוצאת גם בדברים שאני מתעסקת בהם, שהם קריטיים ללקוח, והרבה פעמים ככה לא ממש ערים לזה. כי דוהרים מאוד מאוד מהר, או כבר נוסעים על הילוך חמישי לעבר המוצר, 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 השירות, מה הוא מדלבר, אבל לא מתעסקים בלמה הזה, למה שהלקוח ירצה לרכוש דווקא את המוצר שלך. נכון. Uhm, והגישה הפרואקטיבית הזו שאת מדברת עליה, אני חושבת שהיא uh, uh, צוברת תאוצה מאוד מאוד, בעיקר בעידן כזה שכלים uh, uh, נולדו והם לא, לא הולכים להיעלם, כלומר כל ההיא להביא לנו פרק <laughs> על זה, <laughs> ואנחנו נעמיק בזה, uh, באים uh, לשפר את חוויית הלוקח, אבל גם צריך להבין. איך משתמשים בצורה חכמה כדי להעשיר את החוויה וגם להיות פרואקטיבי מצד אחד, אבל מצד שני לא, לא לייתר בתהליך את הלקוח. נכון. יש פה איזשהו דיסוננט, יש פה איזשהו אתגר אה, להתמודד איתו גם ברמה הניהולית וגם ברמת הג'רני שמתכננים ללקוח בסופו של דבר.
1: לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. וואו, אז
0: אמרנו שאנחנו בעד פרקים קצרים, והנה הגיע ככה לסיומו הפרק הראשון שלנו, לא להאמין, מרגש מאוד מאוד. אני מקווה שיצרנו אצלכם מאזינים יקרים עניין לשוב ולהקשיב לנו בפרקים הבאים, שבהם נמשיך להתעמק על עוד הרבה עולמות שהם חלק בלתי נפרד מהתחום הבאמת מרתק הזה, ואנחנו לגמרי משוחדות, של חוויית הלקוח, וכמובן נדבר גם על איך בכלל כדאי ואפשר ליצור אותה.
1: אז דורית, תכף מסכמת את הפרק הראשון שלנו. וואו, אז קודם כל, בהחלט מאוד מאוד uh, מרגש. Uh, אני באמת, uh, let, uh, you know, <gul> את יודעת, אני, אנחנו <gul> דיברנו על זה, אני מתרגשת לפני כל הרצאה, לפני <tod> כל סדנה, <sadna> והנה <và hine tod> עכשיו, לפני uh, תחילת הפודקאסט, כי זו באמת uh, התנסות uh, חדשה עבורי, וזה באמת מאוד מרגש אותי. אני רוצה לשוב ולהזמין את המאזינים לכתוב לנו על... מה הם היו רוצים אה, שנרחיב בפרקים הבאים, מה אתם מה הייתם רוצים לשמוע, אה, אם יש שאלות או סוגיות שאתם רוצים לשאול אותנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו כמובן, ואנחנו נשמח להתייחס. אה, אנחנו ניפגש ממש בקרוב בפרק הבא, שבו נדבר על אסטרטגיית חוויית לקוח, ומהי הדרך הנכונה ביותר לייצר אותה בארגון. וואו,
0: איזה
1: כיף. אני כבר ממש ממש מחטאת. גם אני, ואיך נהמת לי פה בפודקאסט. תודה,
0: גם את, <laughs> היה <laughs> כיף. ממש.
1: <laughs> 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 אז ביי חברים, להתראות. ביי.